0: Привет, вы слушаете 10 выпуск подкаста «Кухня времен Леонида Ильича». Вот так вот незаметно начали в январе, а нынче уж апрель. Десять выпусков, 10 недель, 70 дней. Обычно люди, выпускающие подкасты, делят их на сезоны. И, может быть, мне стоит тоже в какой-то момент сказать, что вот все, это был последний выпуск сезона. Но, допустим, не это, а какой-нибудь другой. После этого месяц или два перерыв. Короче, я над этим подумаю. Может быть, это будет после 15 или 20 выпуска. Посмотрим. Можно начинать? В 1958 году в городе Грозный родился Умар Джабраилов. Умар был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, был членом Единой России до 2017 года, а также является действительным членом Российской Академии Естественных Наук. Три года назад, в 2017 году, находясь в арендованном номере отеля Four Seasons в Москве, начал из своего наградного пистолета стрелять в потолок. За этот эпизод суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей, а Единая Россия исключила его из партии. Инцидент Умар объяснил состоянием своей нервной системы и контузиями во время боевых действий в Чечне. Как известно, когда 19-летняя Ксения Собчак только перебралась в Москву, она около 3 лет жила с Умаром Джабраиловым, о чем Собчак вспоминала год назад и, среди прочего, повторила, что не видит в их 23-летней разнице в возрасте ничего плохого. Умар был красавцем, который разбивал сердца, начитанный, образованный человек, еще и богатый, и известный. Я жила свою жизнь не тенью чужой блестящей жизни, а нелепой, гротескной, но своей ни капли об этом не жалею. Это было очень красивое время, всегда в памяти. Возможно, впечатлившись с теми отношениями Ксения Собчак тогда написала и выпустила 300-страничную книгу под названием «Замуж за миллионера или брак высшего сорта». На этой неделе, буквально вот вчера, теперь уже из гостиницы «Измайловская» в Москве, Умар Джабрайлов был доставлен в больницу. Умар объяснил свои действия шоковым состоянием от всего происходящего. А что за собственное действие? Да он скрылся вены себе порезал, потом замотал их полотенцем, ну и поехал в больницу. Российская певица из конца 90-х, которая достигла максимального психологического возраста среди всех ныне людей на земле, по собственным ощущениям ей 140 лет. Земфира Рамазанова выпустила единственную новую песню за несколько лет. Песня на основе какой-то невероятной логики названа «Крым». В самом начале действительно немножко есть про Крым. Поет она там «Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить, однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым». Далее по тексту ничего, имеющего хоть какое-то отношение к Крыму. Ну, в принципе, тут вспоминаются слова Земфиры, которые она сказала в ответ на просьбу публично признать, что она лесбиянка. Ну зачем вам это? Я слишком взрослый человек, и такие признания испортят жизнь очень многим моим родным и близким. Прекрасный пример поддержки ЛГБТ-сообщества от его члена.
1: Это не тот язык, который можно разговаривать.
0: Я про коронавирус вам больше ни слова не скажу. Смотрите доктора Комровского на ютубе, он старается записывать по несколько выпусков в неделю. Очень толково там объясняет и начал отвечать уже на третью сотню вопросов исключительно про ковид-19.
1: 229. Передается ли вирус через бумагу, если тот, кому дал на подпись, вернул ее мне, и я держал ее в руках, если человек заражен. Ну, как мы уже, кстати, вам рассказывали, вирус на картоне сохраняет жизнь в течение, жизнеспособность, способность заразить человека в течение 24 часов. Но, вы понимаете, это же не просто через бумагу, это же человек должен взять эту бумагу грязной рукой или накашлять на эту бумагу. Ну, вот на это я обращаю внимание. Если тот, с кем вы имеете дело, имеете дело, он моет руки и вообще следит за собой, то риска нет. Но в любом случае, в 21 веке, особенно сейчас, такое время пришло, когда людям надо перестать раздавать друг другу бумажки, когда документооборот должен быть онлайн. Вообще вот эти все ситуации, когда один человек в 21 веке посылает другого человека за справкой, это беспредел на уровне государства. И это должно быть вообще прекращено немедленно, даже не потому, что это коронавирус. Потому что люди рождены не для того, чтобы часами сидеть в очередях, выпрашивая справки. Или относить от одного чиновника справку другому чиновнику. Ну давайте биться друг за друга, в конце концов, чтобы жить достойно. Чтобы жизнь уходила на любовь и красоту, а не на бред вот этот, которым мы занимаемся.
0: Тем временем в России разрушилась государственность. Воцарился хаос, беззаконие, наступил коммунизм. Количество россиян, попадающих прямо в рай по завету дедушки, резко возросло.
2: Меня обобрали, обограли. Владимир Владимирович Путин, защити меня, мне даже умереть негде, умереть даже негде.
0: Несмотря на то, что именно сейчас в России самое большое количество чиновников, даже больше чем во всем Советском Союзе, где было население более многочисленное и государственный контроль был формально более тотальный. И эти миллионы чиновников понаиздавали законов, которые противоречат своим же предыдущим законам, не смогли прочитать то, что понаписали и понапринимали, не смогли подсказать президенту, не смогли написать ему речь и президент, объявляя публичные выступления, где он кокетливо просит подождать. Ну, например, объявляет в 16 часов, сам кое-как приползает к 17 часам. А чем вам заниматься-то холопом? Сидите и ждите, пока генсек доковыляет до уборной, и что там выйдет, после намажет на ваши телеэкраны и вотрет вам в уши. Видимо, таким образом в указе президента появились отсутствующие в законе нерабочие дни. В России есть выходные и праздничные дни. Нерабочих дней по-прежнему нет. Однако Путин объявил полтора месяца неких мифических им выдуманных незаконных нерабочих дней. Никакого права он на это не имел чиновники помельче, но все-таки достаточно крупные, типа Собянина, мэра Москвы, следом за генсеком, также абсолютно плюют на любой закон. и Издают указы, противоречащие не только законам, но и здравому смыслу. Сенатор Андрей Клишес, глава комитета по конституционному законодательству, который как раз таки был одним из основных авторов путинских поправок в конституцию, заявил, что указы Собянина незаконны. Не имеет глава региона таких прав. Не может он просто вот так вот по своей воле приказать всем жителям своего региона, что делать, куда ходить и куда не ходить. Депутат Московской городской думы Павел Тарасов на заседании этого парламента тоже обратил внимание на тотальное беззаконие происходящего.
3: Я хочу напомнить известную фразу, что пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Все вот эти меры, которые нас предлагаются принять по ограничению перемещений граждан, могут приниматься только в режиме чрезвычайного положения, которое вводится указом президента, и который за это решение должен отвечать. У нас сейчас попытка введения половинчатых мер, и кроме того, абсолютно незаконных. Вот все то, что принимается сегодня в этом зале, то, что вчера принималось в зале Государственной Думы, вот эти все вещи не основаны на законе. И они еще очень тяжело стыкуются с логикой. Скажите, пожалуйста, а каким образом получение спецпропуска на поход в магазин сделает этот поход безопаснее? То есть, вот я вышел без пропуска, я злой правонарушитель, а как только я отчитался мэру, по какому домашнему адресу я живу, в какой магазин, и за каким товаром я пошел, я все перестал быть либо э, потенциально э, рискующим заболеть, либо потенциальным распространителем вируса. Это что у нас, защитную функцию какую-то дает? Да, конечно, нет. И, к сожалению, все эти меры нигде не остановятся после всего вот этого происходящего. Ни одна мера не поменяется. И э, я бы хотел еще сказать про двойные стандарты. Нам рассказывают, как важно избегать скоплений граждан. И в это же время московские власти проводят ярмарки выходного дня. Те же самые люди, которые нам рассказывают, как важно оставаться дома, почему нельзя заходить в парки, где люди на большем расстоянии гуляют, они же устраивают ярмарки выходного дня. Те же самые люди, которые рассказывают, как важно не ходить на работу, Делают так, чтобы все стройки московского стройкомплекса работали. Я вон начал задавать вопрос, пришлите мне адреса, где работают стройки сейчас. Я получаю просто с этих районов все адреса. Весь стройкомплекс прикрылся письмом Бочкарева и на 100% работает. Вот лично мне неизвестна ни одна стройка московского стройкомплекса, которая остановилась. Там что, у нас лучше санитарные условия? Или, может быть, у нас строители в масках ходят? Или вот этими санитайзерами на на ручки пшикают? Вы хоть одного рабочего видели, работающего в таких условиях? Или, может быть, просто московским властям на работяг наплевать? Я думаю, что все-таки эти меры, которые принимаются, они не очень соответствуют тому, что формально декларируется. Как изъятие машины вам поможет решить проблему? Мы только что обсуждали, что метро и общественный транспорт – это точка переноса заболеваний, распространения. И вместо того, чтобы заняться раздачей масок при входе в метро, продумывать меры, каким образом, чтобы люди рядом не садились, вместо этого мы делаем все, чтобы наказать людей, которые пользуются индивидуальным транспортом. Опять же, подчеркивая то, что это противоречит публичным высказываниям руководства мэрии, что не отрицают даже наши оппоненты в этой дискуссии. Абсолютно неумные, непродуманные меры с попыткой изобразить и имитировать бурную деятельность. И у меня вопрос. А что у нас где-то прописано в законе, что вот эти все тюремные, просто тюремные функции будут отключены? Все эти камеры, распознавание лиц, отслеживание, базы будут удалены? Да нет. Все эти данные вон будут в незашифрованном виде передаваться на иностранные сервера. Ну вот скажите мне. Каким образом мы должны быть уверены в том, что это все будет ликвидировано? Я думаю, что у нас никаких гарантий того, что этого не будет, а скорее есть гарантии, что это все только ради этого и устраивается. И никакой связи, просто никакой связи с коронавирусом не имеет. И последнее, про что я бы хотел сказать. Мы очень часто в этом зале ищем виноватых. А давайте вспомним отчет мэра где нам рассказывали, почему хорошо закрывать больницы. Десятки больниц, в том числе инфекционных, закрыты за последние годы. Отсюда за отсутствие резерва коечного фонда. Из-за этого врачи должны во много смен работать, потому что врачей не осталось. И это результат работы московского правительства, а не каких-то злобных
0: вредителей. Более того, из-за сложившейся тотальной системы лжи в государственных органах никто не может объявить ни чрезвычайную ситуацию, ни чрезвычайное положение, не назвать карантин карантином, придуман, опять-таки, противоречащий законам и здравому смыслу термин самоизоляция это когда люди сами по собственной воле себя изолируют. То, что происходит в России, никакого отношения не имеет к самоизоляции. Это незаконные, нарушающие базовые права граждан, безумные указы.
2: Владимир Путин, защити меня, мне даже умереть, негде, умереть
0: даже Те, кто работают в праздничные и выходные дни, должны получать по закону оплату в двойном размере. Но у нас сейчас не выходные, не праздничные дни, а некие рабочие дни, Внеправовая форма, нелегальная, преступно придуманная Владимиром Путиным лично. Незаконные действия властей разрушают полностью все. на наших глазах ружатся остатки государственности. Путин самоустраняется, заявив, что он даст губернаторам в ближайшем будущем какие-то права, которые у них 20 лет отбирал под предлогом борьбы с терроризмом, по предлогам построения вертикали. В ответ только в течение первых суток три губернатора подали в отставку.
2: Меня обобрали, обограли. Владимир Владимирович Путин, защити меня, мне даже умереть негде, умереть даже негде.
0: Госдума в суперэкстренном порядке приняла новые законы с новыми наказаниями за нарушение карантина, который не введен нигде в России, а также введено уголовное наказание за распространение фейковых новостей про коронавирус. Видимо так очень нравится английское слово это, Путину который как-то возмущался, что на улицах российских городов очень много вывесок на латинице. Фейковые новости. Конечно в русском же никакого аналога слову фейк нет. Причем фальшивая новость или нет, будет определять какой-нибудь сельский судья, если дело попадет к нему. Выходит так, что если до того, как пропагандонские СМИ сообщили какую-нибудь новость про COVID-19, пусть самую безумную, фальшивую, говняную, придуманную обдолбанным говноедом в Пидерской редакции, а вы до этого сообщили тот же самый бред где-нибудь там во ВКонтактике, добро пожаловать пять лет реального лишения свободы. Потому что мировой судья в вашем райцентре лучше всех в мире разбирается, что такое вирусы, как они распространяются и какая информация о них, в какой момент могла быть фейком, какой не могла.
2: наручники порванный рот.
0: У главного врача главной больницы в России, борющейся с коронавирусом, обнаружен этот самый коронавирус. Но не будем его винить, что он там бороду не сбрил и в нарушении инструкции на бороду надевал маски и респираторы. В целом медицинский персонал заражается везде и очень много, а у нас еще и для них массово не хватает средств индивидуальной защиты. Так, например, в Новгородской области какие-то бандиты задержали главу альянса врачей Анастасию Васильеву. Сразу ее задержали полицейские за то, что она с другими членами этого профсоюза собрали и передали местным медикам маски, перчатки, защитные комбинезоны, так как у местных врачей критически их не хватает. Их задержали и рядовым участникам профсоюза выписали штрафы по 2000 рублей, в протоколах так и написав за передачу перчаток и масок врачам. Штраф 2000 рублей за помощь врачам, потому что помогая врачам нужно хвалить Путина, а они Путина не хвалили. После того, как из отделения Василию выпустили, на нее напали какие-то люди без формы и опознавательных знаков, избивали ее, душили, пока она не потеряла сознание и отвезли снова в отделение полиции. Вы все еще хотите помогать докторам, чтобы они не все умерли от ковид-19? Сейчас вам Путин со своей армией полицейских объяснит, как нужно правильно помогать докторам, как нужно правильно родину любить, как нужно полтора месяца сидеть в неоплачиваемом никем отпуске. Просто потому что он сказал, что за вами сохраняется заработная плата.
2: Меня обобрали, обокрали. Владимир Владимирович Путин, защити меня, мне даже умереть негде, умереть даже негде.
0: Русская Православная Церковь выступила против закрытия церквей и храмов, и сразу поступали предложения четко различать мирское все эти ваши коронавирусы и священное богоугодное. Мол, если Господь захочет, никакой карантин, никакие профилактические меры от коронавируса человека не защитят. Впрочем, Российская Федерация и Русская Православная Церковь созависимые организации. Порой сложно увидеть, где происходит некий водораздел между ними. Видимо, поэтому Патриарх сообщил, что вообще-то можно спастись, не посещая церковь. И тому пример святая Мария Египетская, которую в почитают 1 апреля. С Марией Египетской была такая история. В 12 лет она покинула родительский дом и стала блудницей. Этой профессии она посвятила последующие 17 лет. В какой-то момент Мария примкнула к группе паломников, направлявшихся в Иерусалим. Там Мария попыталась войти в храм гроба Господня, но какая-то сила удерживала ее, не пускала в храм. Осознав свое падение, она начала молиться в притворе храма. И после некая сила позволила ей таки войти в храм. Это все понятно. Однако, если патриарх нам говорит, что можно быть праведным, можно спастись, не посещая церкви и храмы, то зачем их раньше-то такое количество посещало? Но даже не это главный вопрос. Ведь год назад этот же патриарх сказал, что РПЦ строит примерно 3 храма в сутки, 30 тысяч новых храмов каждые 10 лет. А сейчас он говорит, что у нас есть пример Марии Египетской, и можно спастись и без десятков тысяч храмов. Ну а уже в пятницу утром в центре Москвы был проведен крестный ход против коронавируса. Это была не очень большая толпа, но все-таки толпа людей, которые рядышком с друг с другом ходили по улицам. На текущий момент неизвестно, чтобы кого-то из них власти наказали за нарушение режима самоизоляции. Более того, нет никаких официальных заявлений по поводу того, что такие практики потенциально могут способствовать распространению коронавируса. Тем временем в ФСБ сказали, что они слишком много информации гражданам России сообщают. И предложили, ну сами себе видимо предложили, не сообщать информацию об их международной деятельности, о любых поездках и международных визитах руководителей ФСБ. Странно, что им не запрещены вообще такие поездки. Также они хотят перестать публиковать сведения об итогах проводимых им мероприятий, о части госзакупок, ну просто полностью засекретиться. Мол, кто вы такие граждане России, чтобы знать о том, чем занимается ваша главная российская служба? безопасности на ваши деньги. В Свердловской области прошел суд по WhatsApp. Люди собрались в WhatsAppчики, пообщались, получили свои сотни тысяч рублей зарплаты за месяц. Все очень мило, весело и чинно, не выходя из дома, не отрываясь от своего свеженького айфона. А вам потом по этим решениям сидеть реальные сроки. Простой работяга с завода в сухом логе вышел на одиночный пикет с плакатом, что период якобы карантина, который никто не объявлял, у них завод работает и их заставляют работать. Может быть они цемент там делают, или что там у них за завод, не знаю. Но вот это у этого работяги Игоря Панова на плакате написано, что олигарх Шмотьев самолизолировался на шикарной яхте в Новой Зеландии. А рабочие на вот этих заводах, которыми владеет товарищ Шмотьев, все как обычно работают. На одиночный пикет он вышел без маски и без перчаток.
2: Меня обобрали, обокрали. Владимир Владимирович Путин, защити меня. Мне даже умереть негде. Умереть даже негде.
0: То, что со следующего года Путин ввел налог на вклады, так он будет взыматься не только с миллиона рублей, а даже с меньших сумм. Например, если ваш вклад в долларах сейчас в пересчете на текущий момент 700 тысяч рублей, а через год рубль упал в два раза, и ваш вклад пересчитали в рубли, и это оказалось миллион четыреста, то считается, что вы получили 700 тысяч прибыли. А ваш вклад стал больше миллиона рублей, поэтому с полученной прибыли вы платите 13% налога. По такому же принципу раз в год будут пересчитываться в рубли все ценные бумаги, все нерублевые вклады. Все это будет суммироваться, если в какой-то момент, в тот день пересчета, вдруг ваши акции Газпрома на 100 тысяч рублей несколько подорожали, и суммарно ваши сбережения на похороны, и эти акции Газпрома вылезли за миллион рублей, вы должны платить налог. Весь остальной год ваши сбережения могут быть оценены значительно меньше миллиона рублей. Но если в день пересчета они а больше миллиона рублей, вы платите за весь год со всего годового дохода налог Путину, на дальнейшие незаконные указы, захват власти и разрушение государственности. Юморист Семен Слепаков записал песню о том, как у нас все было хорошо в стране до коронавируса. В целом слушать не рекомендую, да и обсуждать, кстати, тоже.
3: Пусть будет снова жоба в стране. В нашем милом говне, Пусть конституцию меняют Хоть в неделю пятнадцать раз Пусть срут нам наши права В Китай увозят дрова Пусть пенсионный возраст Делают хоть семьдесят И дружно пиздят наши клевые ОМОНовцы дубинками нас
0: Сейчас во всем мире власти сходят с ума и пытаются захватить себе сверхполномочия, продлить свое правление, совершить те преступления, на которые они не решались ранее. Мало где, кроме России, ситуация принимает настолько безумный противозаконный характер. Ну, например, на Филиппинах их президент предложил нарушающих карантин расстреливать. Без суда, без следствия, просто на месте стрелять на поражение. Ну так в России есть глава одного из регионов, который сказал, что нужно убивать зараженных коронавирусом. Велика ли тут разница? Тем временем сотни миллионов людей во всем мире обеспокоены чудовищным наступлением властей на личную жизнь, на базовые права и свободы. Ощущая это давление, компания Microsoft заявила, что прекращает любые инвестиции в стартапы, которые работают с технологией распознавания лиц. Так, например, специально нанятая команда расследователей для компании Microsoft выяснила, что одна из компаний, в которую они инвестировали, поставила свою технологию для наблюдения за жителями западного берега реки Ордан в интересах правительства Израиля. В целом, в компании Microsoft пояснили, что при таком типе инвестиций они не могут контролировать, как будут использоваться технологии распознавания лиц вот этими компаниями, в которые они инвестируют. Но так как велика вероятность использования этих технологий во всеобщее зло для тотальной слежки, для репрессий, для совершения преступлений государством в интересах захвативших власть, как в Китае, как то уже некоторое время происходит в Москве со системой слежки из камеры, установленной на каждом подъезде, где все лица в автоматическом режиме распознаются и людей за минимальное высказывание неприятных властям мыслей, репрессивные органы лишают всех возможностей на нормальное существование.
1: Расшатывает элементарные нравственные нормы. Коррупция становится все более явной, даже выше звеньем государственной машины. Продолжается упадок духовной культуры. Растет преступность.
0: Восемь лет назад, 2 апреля 2012 года, из Тюмени в Сургут вылетел самолет АТР-72. Сразу после взлета самолет начал падать и примерно в полутора километрах от аэропорта упал на заснеженное поле. Снега в том году было много. На борту находилось 43 человека, 33 погибли. Не так далеко от ближайшей трассы упал самолет, как долго расчищали по снегу к нему путь. Спасательный вертолет, который бы очень помог в этой ситуации, не был использован, потому что местные экстренные службы не смогли определить, а для этих ли случаев у них этот вертолет, а как оформить потраченное топливо, а что делать, если топлива уже нет, а по документам оно еще есть, а летает ли вообще этот вертолет. Пострадавших повезли через полгорода в больничку на Мельникайте, хотя можно было даже не заезжая в город везти в Патрушево, что в три раза ближе и в пять раз быстрее. Ну и Мельникайте, не понять зачем, абсолютно бессмысленно, преступно, халатно, была перекрыта только когда уже последние скорые везли последних пострадавших и погибших. Могли выжить больше, но более того, катастрофа могла не случиться. А вышло все как, свалили основную вину на погибшего пилота. Дело в том, что на тот момент авиационные правила позволяли командиру воздушного судна отказаться от обработки противообледенительными средствами. Причем отказался он якобы устно, а раз он погиб, то задним числом можно оформить любые внутренние служебные записки, где некий техник якобы у него спросил, а тот якобы ему ответил. Техник это все услышал, зафиксировал, и при погодных условиях, требующих противообледенительной обработки, она не была выполнена. Это же и деньги, и время. Помимо командира рейса, обвинения были предъявлены начальнику дежурной смены utr техник Это контора, которая занимается обслуживанием самолетов у нас в Ну, уже не занимается, конечно, потому что эту контору после того инцидента расформировали. Типа публично порицают халатность, с которой она работала. И тут же создали новую какую-то, с очень похожим названием. И все сотрудники из той уволились и устроились в новую на те же должности с теми же зарплатами. И все происходит как было. Но начальнику смены и авиамеханику потом суд дал по пять лет колонии-поселения. Глобально из этой истории можно выделить несколько моментов. Первое. Теперь КВС не могут отказываться, тем более вот так вот на словах, от противообледенительной обработки, если по погодным условиям она требуется. По итогам расследования этой катастрофы были изменены соответствующие авиационные правила. В следующий раз на погибшего КВС подобную экономию списать уже не получится. Второе. Совершенно удивительная ситуация, что среди 43 человек тем рейсом летел, мой знакомый, которого я видел, пожалуй, даже не одну сотню раз до этого. Так как мой подкаст слушают по большей части мои друзья, то и так все прекрасно знаете и помните этот кошмар и ужас, что было в день катастрофы, что было потом, как это все тянулось, ведь одни чудовищные новости сменяли другие. Для меня, пожалуй, это слишком личная история, которую при текущем состоянии свободы слова в стране я готов рассказать только лично. То есть если вам интересно и мы с вами знакомы, но эту историю вы не застали, дайте мне знать, захотите, лично вам расскажу. Исходя из этого, второй момент, который остался таким сухим остатком, запекшейся кровью. Публичные заявления, что президента, что губернатора, что главы города, не имеют никакой юридической силы. Поясню на конкретном примере. Губернатор говорит, родственникам погибших в этой авиакатастрофе выплатим по 5 миллионов рублей, пострадавшим по 3 миллиона рублей. Авиакомпания говорит, 3 миллиона тем и по миллиону этим. Президент говорит, по 5 и по 2 миллиона. Всем выплатим кучу миллионов. Так вот эти слова только для красивой картинки в СМИ. К действительности они не имеют никакого отношения. Так, например, если сейчас губернатор заявит, что всем жителям Тюменской области для того, чтобы пережить эти безумные голодные каникулы, будет выплачено по миллиону рублей. Что вы сделаете дальше? Ну, допустим, подождете, что кто-то вам разъяснит, как этот миллион рублей можно получить. Через некоторое время у вас возникнет желание обратиться в какие-нибудь органы и запросить уточнение процедуру получения этого миллиона рублей. Так как говорил губернатор, логично обратиться в администрацию областную. Например, вы напишите письмо, дождетесь пока Почта России заработает, отправите ее заказным, значит, и через месяцок получите ответ, что таких выплат областным законодательством не предусмотрено. Тогда вы напишите новое письмо, где приведете конкретную цитату губернатора из этого публичного выступления. И скажите: вот же губернатор сказал, на что вам ответят. Это было личное мнение, личное пожелание или еще какая-то хрень, не имеющая абсолютно никакой юридической силы, сказанная вот конкретно этим человеком, по несчастной случайности являющимся еще и губернатором вашим. Никакие выплаты вам не положен, никаких законов об этих выплатах нет. Поэтому губернатор, президент, мэр города, любой другой чиновник у нас в России может красиво после любой катастрофы, во время любой эпидемии говорить «Мы сейчас всем по миллиону выплатим, по 10 миллионов выплатим, мы сейчас 10 триллиардов выделим, мы сейчас всех победим, со всеми справимся». И все, Кроме красивой картинки в СМИ, за этим ничего не следует. Это не возлагает на них никакой ответственности. Никакие деньги никому не будут выплачены. Поэтому, когда вы слышите после авиакатастроф, как родственникам погибших, а также выжившим и оставшимся коллегами на всю жизнь, обещаются со всех сторон миллионы. Не представляете, как они красиво живут в новых дорогих домах, ездят на новеньком каяне. Миллионы обещаются, лишь потому, что никто их не собирается выплачивать.
1: Такова мава... могучая поступ истории.
0: Спасибо, что послушали юбилейный десятый выпуск подкаста «Кухня. Время Леонида Ильича». Время нынче не настолько страшное, сколько омерзительное. Президент говорит, денег нет, помощи не будет, но вы что-то кушаете, как-то не работаете. И в целом, главное, не болейте, а то испортите нам статистику. Глядя на его неадекватные выступления, а после читая его указы, которые противоречат законам, которые он сам же принимал, возникает вопрос, а через неделю к следующему выпуску подкаста, страна-то такая, в которой мы сейчас живем, вообще сохранится в нынешнем виде? Ничего лучше сказать не могу, кроме как просто искренне пожелать вам не попасть в категорию тех, кому банально нечего жрать, не попасть и в ту гигантскую часть граждан России, которые не смогли все это вынести и своим волевым решением закончили жизнь здесь и сейчас и не попасть в число тех, кто умер от каких-то непонятных болезней, пока медицинские работники были заняты банальным спасением самих себя, потому что основная опасность в первую очередь для них, а медицинские чиновники заняты исключительно рисованием красивой картинки и красивых циферок. Это будет непросто, но давайте попробуем выжить среди этих руин, которые пока вроде как еще называется
1: Россия. Но все это в конечном счете... Обречено на провал. Дело свободы, дело прогресса непобедимо. Ради этого стоит жить, ради этого можно не жалеть ни времени, ни силы.